0: Agora você ouvirá uma exposição bíblica feita na primeira igreja batista, em Jataúba, Pernambuco. Abra a palavra do Senhor mais uma vez, desta feita, no Evangelho escrito por João, capítulo 21. João capítulo 21. Iniciemos a leitura do versículo primeiro e iremos ler até o versículo de número 17 que nos diz assim Depois disso, Jesus se manifestou outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. Foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Canar da Galiléia, os filhos de Zebedeu e mais dois discípulos de Jesus. Simão Pedro disse aos outros, vou pescar. Os outros responderam, nós também vamos com você. Foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao romper o dia, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram que era ele. Jesus lhes perguntou, filhos, será que vocês têm aí alguma coisa para comer? Eles responderam, não. Então Jesus disse, joguem a rede à direita do barco e vocês acharão. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede Tão grande era a quantidade de peixes. E o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro, é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu se com a sua túnica, porque tinha tirado a roupa e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque estavam somente uns noventa metros da margem. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas com peixes por cima e também havia pão. Jesus lhes disse, tragam alguns dos peixes que vocês acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia com cento e três grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse a eles, venham comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar, quem é você? Porque sabiam que era o Senhor. Jesus veio, pegou o pão e deu a eles. Depois fez a mesma coisa com o peixe. E esta já era a terceira vez. E Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? E ele respondeu, Sim, o Senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, paciente os meus cordeiros. E Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu: Sim, o Senhor sabe que eu lhe amo. Jesus lhe disse, Pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E respondeu: O Senhor sabe todas as coisas? Sabe que eu amo? E Jesus lhe disse: apacente as minhas ovelhas. Amém? Ó oh, Senhor como é bom poder ouvirmos a Tua Palavra, este é um privilégio que o Senhor nos concede e podemos ouvir a Tua bendita Palavra, Palavra esta que gera fé nos corações, Palavra esta que penetra ao nosso ser e é capaz de desvendar o que está em oculto em nossos corações, bem como também de transformar as nossas vidas. Por isso, por meio desta palavra, que nós acabamos de ler e de ouvir que o Senhor fale conosco nessa noite. Amém? Amados irmãos, hoje nós estamos dentro desse tempo festivo de alegria, porque a ressurreição é sim um momento de alegria. Enquanto que a morte de Cristo trouxe tristeza ao coração dos discípulos, a ressurreição ela veio para trazer alegria, esperança para os seus discípulos. E como nós ouvimos aqui na leitura que fizemos, esta ocasião que nós acabamos de ver aqui, ela foi a terceira vez que Jesus aparece aos discípulos depois que Ele havia ressuscitado dentre os mortos. Porque Ele já havia aparecido pela primeira vez, no primeiro dia que Ele ressuscitou, em uma casa em que estavam os discípulos Dez deles estavam naquela casa e Ele aparece pela primeira vez aos seus discípulos. Oito dias depois, Jesus aparece novamente naquela casa e desta vez estavam onze deles ali. E Ele surge no meio deles e afirma, mostra categoricamente que Ele havia ressuscitado. Essas duas aparições iniciais se deram em Jerusalém. Mas como ele havia dito para Maria e as outras mulheres de que ele iria adiante deles e os encontraria na Galileia, este relato não se dá mais em Jerusalém, mas vai se dar na Galileia. Ali às margens do mar de Tiberíades. Mas este que Jesus encontrou-se com seus discípulos Três anos atrás. Há três anos atrás Jesus tem um encontro com estes mesmos discípulos naquele lugar. E é ali que Jesus vai fazer um chamado para a vida daqueles, para que o seguissem. E é interessante que por ocasião também daquele encontro Jesus vai operaram um grande milagre na vida deles. Onde eles já voltavam de uma pescaria como esta, que haviam trabalhado a noite inteira, também não haviam pego nada. E Jesus ordena que eles lancem a rede ao lado também. E Pedro ainda reluta, mas eles lançam e conseguem fazer também uma grande pescaria após a ordem que Jesus havia dado. E após o milagre da grande pescaria, Jesus disse, agora eu quero que vocês me sigam, porque eu vou fazer de vocês, não pescadores de peixes, mas pescadores de homens. Sigam-me. E diz o texto que eles deixaram tudo, as suas redes, os seus barcos, e seguiram Cristo. Três anos depois, Jesus tem um encontro com esses discípulos ali junto ao mar de Tiberíades. A cena parece se repetir. Eles vão a uma pescaria e retornam de mãos abanando. Não pegaram nada. E Jesus mais uma vez ordena que eles lancem a rede e eles lançam e fazem novamente uma grande pescaria. E é ali que João vai perceber, lembrando-se do que havia acontecido três anos atrás e diz, é o Senhor, é o Senhor. E Pedro, como sempre, ousado, impetuoso, ele veste-se e pula dentro d'água. Diz o texto que eles estavam a aproximadamente 100 metros da praia, e Pedro sai nadando, enquanto os discípulos vêm trazendo o bar com os peixes. E quando eles chegam lá, o Senhor está sentado lá na praia, com fogo, peixe sendo assado, pão. E aí ele diz, vocês têm alguma coisa para comer aí? Me tragam do que vocês pescaram. E ali naquele grande momento os discípulos estavam extasiados diante do milagre mas não o um milagre que era aquilo que extasiava ainda mais o coração deles mas porque eles estavam diante do Senhor que estava vivo não era o um milagre dos peixes, da pescaria mas é porque eles estavam diante do Senhor vivo o Senhor estava vivo diante deles Mas, meus irmãos, nós vamos observar nessa história algumas coisas que acontecem nessa narrativa e que eu quero compartilhar com vocês nessa noite. Que é exatamente sobre a figura de Pedro, o destaque dessa história. Após comerem, Jesus se aproxima de Pedro e diz para ele o seguinte, Pedro... Você me ama mais do que estes? E Pedro disse, Senhor, eu te amo. E Jesus disse, apacente os meus cordeiros. Jesus olha para Pedro e diz pela segunda, vez, pela segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? E Pedro diz, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz: Apacente as minhas ovelhas. E Jesus olha nos olhos de Pedro e diz: Simão, filho de João, tu me amas. Pedro, triste, diz o texto, e diz: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E Jesus diz para ele: Apacenta. As minhas ovelhas. Meus irmãos, nós vamos observar que nesse texto, nesse diálogo de Jesus com Pedro, há muito, além das palavras que nós podemos ouvir aqui, ou imaginar na leitura desse texto. Eu quero chamar a sua atenção inicialmente para uma coisa. Muitas vezes, muitas vezes, na vida de algumas pessoas, por conta das situações, das circunstâncias, dos problemas, das lutas, dos machucões, dos ferimentos, das decepções que nós sofremos, muitos pensam em parar, pensam em desistir da caminhada, Porque eles olham tantas coisas acontecendo e eles decidem parar. E parar não é simplesmente ficar estagnado em um lugar, mas significa voltar à velha vida, voltar ao mundo, deixar de seguir a Cristo para voltar ao mundo. Isso tem acontecido com muitas pessoas. Muitos têm pensado e têm parado, têm desistido da caminhada por conta de coisas triviais, insignificantes, de menos valor. E aí eu quero usar para vocês a figura de Pedro. Pedro representa muito bem estas pessoas que podem ser você, que está aqui nessa noite, que está pensando em parar, está pensando em desistir da caminhada. E Pedro nos representa muito bem nessa história, porque eu quero chamar a sua atenção no versículo 3 desse texto. Veja o que é que diz o verso 3, Simão Pedro disse aos outros, vou pescar, Talvez você possa dizer, qual o problema em pescar? Sabe por quê? Porque com esta afirmação de Pedro, ele estava querendo dizer o seguinte, eu vou voltar a viver como eu sempre vivi, a ser o que eu sempre fui. Eu vou voltar para a minha vida. Eu vou pescar, porque Pedro era pescador. Ele disse, eu vou pescar. Era um homem que estava com a perspectiva quanto ao reino de Deus. Pedro havia perdido. Mesmo Jesus tendo aparecido duas vezes a ele, depois de ressuscitado. Pedro ainda estava com a sua visão embaçada. Com relação ao reino de Deus. E ele disse: Eu vou pescar. E ele esqueceu que Jesus, três anos atrás, tinha dito a ele o seguinte: Você não será mais pescador de peixes, você será agora pescador de homens. Eu estou lhe chamando. Cristo chamou Pedro para ir em busca dos pecadores. Não mais pescar peixes. E quando Pedro diz, eu vou voltar a pescar, ele estava abandonando o seu chamado. Ele estava abandonando o seu chamado. Mas sabe qual é o problema ainda mais? É que muitas vezes nós estamos decepcionados, tristes, feridos e diz eu não vou mais vou abandonar mas sabe qual é o problema é que talvez você possa influenciar outros também a seguir o mesmo caminho que você a abandonar a Cristo também sabe por que eu digo isso porque se você observar na sequência o verso 3 do seguinte quando Pedro disse assim vou pescar sabe o que aconteceu os outros responderam, nós também vamos com você. Nós também vamos com você. O que, é que Jesus tinha dito para eles três anos atrás? Vocês não serão mais pescadores de peixes. Eu estou chamando vocês para pregar o Evangelho. Mas como Pedro, que era um líder também entre os discípulos, ele influenciou com sua decisão. Ele influenciou a vida dos outros. E os outros seguiram Pedro também. Foram pescar com Pedro. Diz o texto que sete discípulos. Sete foram embora pescar. Abandonaram o seu chamado para ir pescar. E muitas vezes você pode estar sendo influenciado por alguém. Você pode estar sendo influenciado por alguém a abandonar, a parar, a desistir. Lembre-se que Deus chamou você. Deus lhe chamou para segui-lo. Nada, nem ninguém deve alterar o curso desse chamado na sua vida. Simão Pedro disse vou pescar, os outros disseram nós vamos também. Eu conheço pessoas que fizeram isso. E que foram influenciados por outros também. Há um texto na palavra de Deus. Na carta aos hebreus. Que nos diz assim. Capítulo 10, verso 38. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder dele a minha alma não se agradará. O Senhor está dizendo, olha, o justo viverá pela fé. É pela fé, sempre pela fé. Tudo é pela fé. Nós caminhamos por fé. Não pelo que vemos. Sempre pela fé. E aí o autor da carta aos hebreus, Deus falando, diz assim, e aquele que retroceder, Retroceder é o quê? É voltar. Voltar atrás. O texto diz, o Senhor disse, a minha alma não terá prazer nele. Há um outro momento que Jesus diz, falando aos seus discípulos, diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto nem digno do reino de Deus. Ou seja, não retroceda. Pedro retrocedeu. Outros seguiram a Pedro. E muitos têm retrocedido na sua caminhada. Será que você vai desistir, parar, por conta das carrancas da vida? Será que você vai parar por conta das coisas que acontecem? A Bíblia diz, o justo viverá pela fé. Por isso, não retroceda, não pare, não desista. Avance, siga em frente. Deus lhe chamou com um propósito. Deus lhe chamou para segui-lo, para pregar o seu Evangelho. Talvez você esteja pensando, mas será que isso não é apenas para aqueles que têm chamado para o ministério? Não! Isso também se aplica para todos que Deus os chamou para segui-lo. E todos aqueles que Cristo chamou, têm a missão também de pregar o Evangelho. No verso de número 7, nós vamos observar mais algumas verdades nesse texto. O versículo 7, eu quero ler com você que nos diz assim e o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro é o Senhor é o Senhor e isso foi depois do milagre nós falamos aqui lemos o texto que Jesus fez um grande milagre na vida daqueles discípulos 153 grandes peixes, depois de uma noite frustrante, sem pescar nada. Mas diante do milagre, é inquestionável, porque milagre, só quem pode fazer é Deus. Milagre, só quem faz é Deus. E quando nós estamos diante de um milagre, é preciso reconhecermos que a mão de Deus esteve ali presente. Que a mão do Senhor trabalhou na história, na nossa vida. Porque milagre, só quem pode operar é Deus. Ou seja, o que, é que eu quero dizer com isso? Quando João diz a Pedro, é o Senhor. Sabe o que, é que eu entendo aqui e quero compartilhar com vocês? É que milagres, meus irmãos, servem, milagres servem aos propósitos de Deus, mas para que nós possamos conhecer quem Deus é. Milagres servem aos propósitos de Deus para que nós possamos conhecer quem verdadeiramente Deus é. E foi isso que aconteceu na vida de Pedro, de João, de todos que estavam ali naquele barco. Mas sabe qual é o problema? É que muitos nos nossos dias, deixamos os nossos olhos presos ao milagre. Mas o propósito não é que os olhos fiquem no milagre. O propósito de Deus é que por meio do milagre, o seu olhar seja direcionado... Aquele que opera milagre. Nós não podemos ficar com os nossos olhos fixos no milagre. O milagre deve nos impulsionar para aquele que faz milagre. Para que os nossos olhos sejam desvendados. Para que as escamas que cobrem a nossa visão espiritual possa ser desfeita. E nós possamos contemplar aquele que verdadeiramente é. E Pedro disse, se eu estou diante do Senhor, ele foi até onde ele estava. Ou seja, não fique preso aos milagres. Deus tem operado muitos milagres na nossa vida, no nosso meio, todos os dias. Olhe para a sua vida, olhe para as coisas que estão à sua volta e que acontecem eu tenho certeza que você será capaz de identificar milagres de Deus na sua vida. Mas sempre que você identificar, levante os seus olhos para o alto e lembre-se daquele que opera milagres. Para que você o adore. Para que você o busque. Para que você se renda a ele. Para que você sirva a ele. Para que você siga a ele exatamente este o propósito de Deus. Pois a coisa mais importante em nossa vida não é algum milagre. A gente está vivendo um tempo em que há uma corrida em busca de milagre. As pessoas estão indo às igrejas em busca de milagre. Mas eles deveriam ir em busca de Deus. Deveriam ir em busca do Senhor, mas Deus, por sua graça, bondade, misericórdia, muitas vezes ainda opera milagres, para que muitos possam, por meio do milagre, olhar para Cristo. Mas a palavra de Deus para todos nós aqui nessa noite é: olhe para Cristo, por meio dos milagres que Ele já tem operado na sua vida e na vida daqueles que estão à sua volta, olhe para Cristo porque o milagre serve para nos fazer lembrar quem Deus é João disse assim, olha, é o Senhor e quando eles estavam ali com ele comendo ali na praia comendo pão, comendo peixe curiosos, inquietos para dizer é o Senhor mesmo que está aqui coração humano meus irmãos, é não é de confiança, o problema é esse: o coração humano não é de confiança. O texto nos diz que eles queriam perguntar quem era ele, mas ao mesmo tempo sabiam que era ele, mas ficavam naquela dúvida, naquela angústia. Porque o coração humano é enganador, não é de confiança. Por isso, Olhe para a vida, pois a sua vida já é um milagre. Sua vida já é um milagre. Se você está vivo, é por um milagre. É por um milagre de Deus. Por isso, lembre-se do Senhor, que é aquele que faz milagres. E por último, do verso 15 ao 17. nós vamos encontrar essa narrativa maravilhosa e com um significado profundo. Jesus agora deixa os discípulos aqui e vai conversar com Pedro. Ele, Pedro. E aí ele é direto e diz assim, Simão, filho de João, tu me amas, Jesus repete esta pergunta três vezes. Mas na primeira, ele acrescenta algo, quando ele diz assim, tu me amas mais do que estes? Você sabe por que Jesus perguntou a Pedro dessa forma? É porque houve um momento, durante o ministério de Cristo, que Pedro disse assim, Senhor, para onde o Senhor for, eu vou. Se for necessário, eu morro no lugar do Senhor. Senhor. Eu dou a minha vida pelo Senhor. Aí Jesus traz a memória de Pedro. A sua fraqueza, a sua covardia. Quando ele negou Cristo. E não foi capaz de dar a vida dele pelo Senhor, como ele disse que daria. E é por isso que Jesus disse, você me ama mais do que estes. Porque ele disse que amava Jesus mais do que os outros e é interessante também que essa expressão que Jesus usa tu me amas no grego esta palavra significa amor sacrificial Cristo usa aqui a palavra agapal que é amor sacrificial que vem de amor ágape e aí Pedro responde não com o mesmo tipo de amor mas ele diz Senhor tu sabe que eu te amo e Pedro usa um termo grego, não pau mas filéu. Que significa eu te amo, mas como amigo. Como amigo. E aí Jesus disse para Pedro agora, mais uma vez, Pedro, tu me amas? E Pedro disse, Senhor, tu sabes que eu te amo? E mais uma vez, um jogo de palavras, empregado por Cristo, pegado por Pedro. E na terceira vez que Jesus faz a pergunta, Jesus não emprega mais o termo de amor sacrificial. Porque Jesus sabia. E Ele só queria dizer para Pedro uma coisa, olha. Tu pensavas que me amava a ponto de dar a tua vida por mim. Mas tu não fosses capaz, nem és capaz disso. E aí pela terceira vez Jesus pergunta a Pedro e diz assim, Tu me amas como amigo? Ele emprega o termo filéu. Tu me amas, pelo menos como amigo? E aí Pedro diz, eu te amo como amigo. E aí Jesus, pela terceira vez, disse, apacenta as minhas ovelhas. Meus irmãos, essa pergunta, ela, ela serve para nós aqui também nesta noite. Ela serve para cada um de nós aqui nessa noite. Imagine o Senhor se dirigindo a você, a você, perguntando: Você me ama a ponto de deixar tudo, esse mundo, por mim? O Senhor está falando para você por meio dessa expressão que ele empregou a Pedro: Você me ama? Aí muitas vezes a gente diz assim, Senhor, eu amo o Senhor. Mas não é capaz, como Pedro não foi capaz de renunciar o mundo, de deixar o mundo por Cristo. Não é capaz. E o Senhor está perguntando para você, você ama? Você ama a Cristo? A ponto de deixar tudo por Ele? De deixar o mundo por Ele? Para segui-lo? para também se tornar um pescador de homens. Sabe o que nós vemos aqui? Um Pedro que saiu, abandonando o seu chamado, ele é restaurado agora, novamente, para cumprir a sua missão. Por três vezes Jesus disse a Pedro, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas, apacenta as minhas ovelhas. Jesus restaura o chamado na vida de Pedro. Da mesma forma que ele. Pode restaurar na sua vida. Este chamado. Tem muita gente que está parado meus irmãos. Parou no tempo. Estacionou. E não está cumprindo o chamado de Deus. Mas por meio desta palavra você é Pedro nessa noite, você é Pedro nessa noite, e o Senhor está dizendo, apacente as minhas ovelhas, cumpra o seu chamado, cumpra a sua missão, eu lhe chamei, siga-me, por isso, Jesus restaura, o chamado na vida de Pedro, para que Pedro, atenda a sua missão. Talvez seja o seu caso. Está pensando em parar, ou até mesmo já parou. Eu não quero mais nada, eu não vou fazer mais nada, vou ser apenas mero espectador. E às vezes pior. De mero espectador, Começa se distanciando, se afastando, se afastando. Mas a palavra de Deus para você nesta noite, não a minha palavra, mas esta palavra. Seja Pedro, escute a voz do Senhor por meio das escrituras dizendo, você me ama, você me ama, você me ama, siga-me. Eu lhe chamei, você é meu, siga-me. Portanto, meus amados irmãos, eu quero concluir esta palavra nesta noite, dizendo o seguinte: quantos, quantos, eu conheço uma pessoa, não é aqui, que ela abandonou o seu chamado, o seu serviço. E tudo começa de forma muito silenciosa com coisas que vão acontecendo, vão acontecendo, vão acontecendo, vão nos entristecendo, vão nos desanimando. E esta pessoa já faz alguns anos em que ela abandonou Abandonou o seu chamado. Mas a minha pergunta para você é, você que já parou, está pensando em parar, Deus nessa noite fala por meio da sua palavra, o seu coração, lhe encorajando a continuar, a continuar, a dizer para você, não pare. Pedro havia pecado, negando o Senhor três vezes, Jesus perdoou ele. Sabe por que Pedro baixou a cabeça e ficou triste? Porque ele se lembrou que havia negado Jesus três vezes. Quando ele disse que iria com ele até a morte. Mas Jesus perdoou Pedro. Jesus pode perdoar você também. Jesus pode perdoar você também. Se re Reconheça. E Ele pode perdoar a sua vida e lhe restaurar. Portanto, Cristo nos encoraja a não desistirmos, a não abandonarmos o Evangelho e não voltar a pescar. Não voltar a pescar. Mas continuar a pregar o Evangelho, a viver o Evangelho, a anunciar o Evangelho, mas não voltar a pescar. Muitas vezes vem aquele sentimento de saudosismo, como fizeram os hebreus quando estavam no deserto e queriam retroceder. E aí, quando faltou pão e foram se queixar a Moisés. Eles disseram a Moisés, ora, o Senhor nos trouxe para o deserto para nos matar de fome. Lá nós tínhamos pepinos, nós tínhamos cebolas, nós tínhamos pimentão. Era melhor que nós estivéssemos lá. Ou seja, às vezes esse sentimento de comer as porcarias do Egito, vem ao coração das pessoas quando elas estão querendo parar. Quando querem parar. Mas Cristo lhe encoraja. Não desista. Continue. Continue. Não pare. Mostre para Cristo que você o ama. Mostre para ele. Ele não abriu mão de Pedro. Sabe por quê? Porque ele tinha dado a Pedro um chamado E aqueles que Deus tem dado um chamado Ele não abre mão deles Ele não abre mão Ele vai lá e nos resgata Você tem certeza de que Deus não abre mão de você? Então por que você quer parar? Amém? Amém?